0: I dag så er tema å følge eller ikke følge. I kristenlivet så vet jeg at Gud kaller på oss stadig. Han vil vise oss veien, han vil vise oss ting vi skal gjøre og ting vi skal gå inn i. Noen ganger så stenger han en dør, og av og så åpner han en dør. Derfor så er det faktisk spørsmålet å følge eller ikke følge. Fordi jeg vet av egen erfaring så er det fort gjort at vi kan bli stillestående. Det kan vara at det er travelt på jobb, det kan være det travelt hima, det kan vara det andre ting som tar oppmerksomheten, kjekke ting, jeg fikk en ny hutte, eller jeg fikk en ny hund, eller noe sånt. Og så går det veker, og så glemmer lite litt at kanske universets herre har et eller annet, han vil si til meg, og leder mig i. Min lille angst i min jobb, er, når jeg er ungleder, så er då å en årsmelding, som det står «2018 har vært jevnt og godt arbeidsår». Er, det er veldig bra det, at den har gjort det godt, på en måte, men jeg er redd for at jeg bare går på vanen, at jeg bare går på det, det, dette jeg er vant med. Og så glemmer jeg, kanskje ville Gud lede mig i et eller annet. Er det dette jeg skal bruke tiden mig på, eller ikke? Så på en annen måte så er jeg redd for at jeg skal bli et sånt stillestående vann, som til slutt får noe usynt i seg. Men det skal være friskt, det ska være av Herren, og jeg skal ikke leve på gamle opplevelser langt derbake, men Herren har lyst til å vise oss hver dag noe nytt, eller lede oss i alle fall. Det er litt sånn innledning, jeg har bare lyst til be, be vi gjøre eh, for møtet. Jesus, tack for att du är samlad här nu. Du ser de tenningarna som är ute på tur och du ser barnen på söndagsskolan och oss som är här. Jesus, jag ber om att du må tala till alla flockarna dina, oavsett ålder. Och så ber jag om att du må leda oss at vi vågar allt för dig, att vi inte blir stillastående och reserverade og leve på gammal föda men at vi i dag åpner henne våre og spør, hva vil du gi meg, og hvor vil du at jeg ska gå? I ditt navn, Jesus. Amen. Jeg, hadde, jeg begynte vel å jobbe i misjonen i 2006. Og etter ett år og to og tre, så var jeg med på Lundernes, jeg var med på leir, jeg var med på å starte et ungdomsarbeid. Og så var det en kveld jeg kjørte ifra Ølensåg og hjem til Haugesund, og så var jeg litt trøtt. Og det var kjekt at jeg holdt på med, men jeg begynte å bli sliten. Og så tenkte jeg, oh, for bare fire år siden, kun fire år siden, så hadde jeg bare meg selv å tenke på. Jeg kunne reise til Bergen om jeg ville det. Jeg husker jeg kunne reise til, til og med på herrihandel til Sverige, når som helst. Det var en sånn uendelig frihet. Jeg måtte bare av og til jobba og gå på skolen når jeg skulle, og gå i en bursdagsfeiering til bestemor, det var liksom sånne ting jeg måtte gjøre med ellers full frihet og så nå merker jeg, jeg må alltid gi noe til andre i det forventningspress og sånn og sånn så fikk jeg en tanke det var mer luksus før er det detta livet her jeg vil ha og så plutselig så kjente jeg et stikk og så kjente, tenkte jeg at detta er faktisk en fristelse jeg, jeg er inne i et liv nå som er litt krevende av og til det var mer luksus før så tenkte jeg, ok, dette her bør jeg faktisk snakke med Jesus om, for det er ikke bra å få sånne tanker som det, og lengte tilbake til den gamle friheten. Så jeg gjorde sånn som Jesus pleide å gjøre av og til. Han gikk opp på ett fjell, og så var han der og ba. Og når jeg var i, på Haugelandet, det høyeste fjellet jeg tror vi har, det er Steinsfjellet, så jeg stakk opp der, og så fant jeg en stein, og så satte jeg der og ba. Så kan vi få neste bilde. Akkurat der satt jeg, og på den steinen der, og så utover, nå ser vi ikke direkte mot Haugesen, dette er litt mer uh, inne i landet da, det er ikke så mye hus, men der satt jeg, tolv, ett, tio på natto, og så ba, og sa at nå er jeg enten sliten, eller så er lei, men uansett, jeg, på Ett eller annet vis, så savner jeg den gamle friheten, når jeg var fri og frank, og ikke levde i lag med deg, Jesus. Så la jeg det framfor Gud, og spørte hva, har du noe å si til meg om dette her? Har du noe ifra ditt ord? Og så en time så tenkte jeg, nei, Gud har ingenting å si. Så tänkte tenkte, nå, nå går jeg i bilen, og så kjører jeg ned inn, for du kan faktisk kjøre helt opp der, det er jo det er så fint med det fjellet. <laughs> så det, det glemte jeg kanskje å si. <laughs> Men når jeg satt der så kom det en rev, luskende ut av skogen, og så gikk han bort til meg, og så så han på meg. Og så av alle rare ting, så begynte han å bite i den foten, og så, så han på meg. Og så sprang han rundt steinen der jeg satt på, så får han opp til meg igjen, og så beit han i den andre foten. Og så tenkte jeg sånn, kjære vene, hva er det? Jeg har vært på revajakt før, og de er ganske sky. De er sånn, oi, der var det. Ser de meg på 50 meters avstand, så piler de vekk. Og her kommer han og henger med meg. Og så var han der litt, og så sprang han videre. Som om ingenting har skjedd. Og jeg tenkte jo bare, nå går jeg hjem, så leser jeg i Bibelen og ser om det er noe om rever. Og så satte jeg meg ned og leste og leste, er det et eller annet her? Og så kom jeg til slutt över en tekst. Tror men det handler om rever, og det talte in i min livssituasjon der og da. Vi kan få neste, neste bilde. I min revjakt så kom jeg over dette her, Lukas 9, 57-62. Det handler om det å følge Jesus, rett og slett. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge dig hvoren du går!» Jesus svarte, Reven har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hode på.» Han sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far!» Da sa Jesus til ham, La de døde begrave sine døde, men gå du avsted og få kjønn Guds rike. Det var också en annen som sa, Jeg vil følge dig Herre, men la mig først få si farvel til dem som er der hjemme. Men Jesus svarte, Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Utfordrende ord. Og for meg svarer det den siste setningen, som på en måte var Guds respons på min bønn, ikke se deg tilbake. Se fremover mot det som jeg har lagt for deg. Ikke begynn å se deg tilbake til det gamla livet. Det gir deg ingenting, og det er det jeg har frelst deg ifra, den der falske friheten at jeg tror jeg er herre ved livet. Men egentlig så var jeg en slave. Dette traff meg, Eh uh, och uansett i den historien så har jag lärt att det er det är tre olika personer som jag har lärt något av. Så jag fick både en vägledning, men jag har också fått en liten uppdagelse av olika andre gröfter man kan havna i som kristne. Uh, jeg jag lyste bara ta gå igenom dessa tre personerna med också. För detta här kan liksom när man om det och så följa Jesus så er det så ting i våre hjerter som kan lure oss, og som kan holde, ting, holde oss vekk ifra Gud, rett og slett. Og her er det å sette lyskasteren på i vårt eget liv, og så kan Herren foransake oss og korrigere oss. Jeg kan begynne med han første person i denna historien. Vi kan ta näste bilde. Jeg har kalt han for, ja, der er det, den setningen min. Neste bilde igjen. Jeg har kalt ham for den ivrige. Det er jo en kjempegod start på den historien her, at det er en som sier, «Herre, jeg vil følge deg hvor enn du går». Og hvis jeg hører noen si det i tjenestesammenheng og sier at jeg har, fått en jeg har bare fått det for meg at det skal bruke all min tid på lærerarbeid fremover, og då blir jeg sånn, «Yes!» Jeg har ingen betenkeligheter. Jeg bare er sånn, «Ja, kjør på, jeg skriver deg opp på liste, og du med med, vi trenger deg». Vi skulle liksom trodde at Jesus ble skikkelig glad og svarte sånn han og tenkte at «Ja, men meg, i dag har jeg fått en T på lister min som følger meg. Etterfølgelsen begynner å bli stor.» men han svarte liksom veldig... Han ga et litt rart svar. Han rett og slett iveren hans og sa veldig tørt at «Menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile sitt hodet.» Det er sånn til som sa, jeg vil følge deg hvor enn du går. Og så kommer Jesus og sier at det er et veldig tøft liv å følge meg. Det er hardt, det er vanskelig, det er utfordrende. Og jeg er jo litt sånn at, du, du Jesus, du kan jo nesten møste fisken, og du må jo sørge for å få den ombord, og, nå skremmer du jo nesten. Men han sier deg ting også, og så har jeg tenkt på hvorfor sa han sa det. Det står en annen plass i Bibelen at Jesus kjente til menneskenes hjerter. Han kjente til menneskenes tanker. Det var nok en del av den utrustningen Jesus fikk med seg ifra himmelen. Han la jo ifra seg en del av sine gudomlige egenskaper. Hva det Jesus kom til jord med 100% i sin herlighet, det du ingen kunnet snakke med han eller blitt stående for han. Alle hadde falt pladask ned for han. Men han la av seg noen ting, og så kom han ned i vår skikkelse. Men han han med seg noen egenskaper. Han hadde en utrustning, og han kunde se og veta hva som bodde i menneskene. Det står i Johannes 225 25, hvis du vil slå opp senere. Sannsynligvis så säger Jesus detta till denna mannen att det är töft på grund av att han inte hade djupa rötter. Jesus kunde se kanske at han mannen her, den ivern, den kan försvinna lika fort som han kom. Och Jesus vill förbi känslorna, den der begeistringen med att kan få ett et gott möte och tänka att nu ska allt bli annorlunda. Og så vil Jesus vigere forbi følelsene våre, og inn på djupt vann, helt inn til oss. Og så tenker jeg, det er jo bra at Jesus ikke bruker lokketilbud. Nå i januar er vi jo av lokketilbud. Men Man er ærlig å si at det kommer til å koste. Og, og jeg tror vi må si når vi skal gi innbydelser, eller invitere mennesker til å følge Jesus, så må vi være ærlig at det ikke bare er det beste for deg, det kan faktiskt være tungt for deg, utfordrende. Men sannheten setter oss fri, og den del av pakken å vete at med kan bli forfølgt som kristne. Og så kan vi si som Peter, hvor skal jeg ellers gå? Du har det evige livsord. Det var litt om han ivrige. Jesus vil forbi følelsene og in og forankre grunnfestet oss hos jeg. Men jeg kan ta neste. Den unnskyldende. Når det Jesus som spør, når det Jesus som tar initiativ og sier, følg meg. Og så er det en som sier, jeg har et viktig æren, jeg må i en begravelse til min far. En annen tolker og har sagt at han mann der, han sier at han på en måte har en gammal far, som man vet kommer til å snart, og vil bare være himmet etter han er død. Det er forskjellige tolkninger, men så hadde han faktisk en far som hade dødd, og nå måtte han begrave ham. Og så tenker jeg at Jesus kunne jo bare svare til ham, at ok, du har gyldig fraver. Gå him, selvfølgelig må du gjøre dette. Vi tar det bare igjen. Men Jesus gjør ikke det. Han sier noe som kan vara ganske hardt. Etter la de døde begrave de døde, men kom du og gå og fortjønne Guds rike. Han har noe annet mer dyrebart å gjøre. Hvis vi leser i Bibelen, bare for å ta parentes, det er ikke det at Jesus ikke setter familien høyt. Hva gjorde Jesus på korset? Mor og hans låg der i fortvilelse. Jesus var korsvestet. Jesus sier til Disippelen sin, Johannes, «Sjå der er din mor!» Og Jesus sier til morsi, «Sjå der er din sønn!» Han tog vare på sin familie var opptatt av familien. Men i det han sier her nå, så ligger det ett alvorlig budskap som er evig, som aldrig går ut på dato. Og det er, «La ingenting bli viktigare for deg enn å følge Jesus.» Det er et ordtak som sier det, jeg leste det på nettet når jeg drev og jobbte med talen, at hvis noe er viktig for deg, så lager du ingen unnskyldninger. Hvis noe er viktig for dig. så lager du ingen unnskyldninger. Hvis Jesus er viktig for deg, så unnskylder du ikke det. Jeg har jo talt en gång på Gjæren på et ungdomsmøte, og då snakket mig om, Etterfølgelse og etterfølgelse og et radikalt liv og sånne ting var på en måte tema. Så satte jeg meg ned med en, og så spurte jeg, hva tenker du om disse tingene da? Og så sa han det at nå har jeg litt travelt med, jeg studerer, jeg har, har, det er veldig travelt for tida. Jeg sa for om to år så kan det passe å bruke tid med Jesus. Og han mente det helt seriøst, om to år så har jeg mer tid da ser jeg for meg han pleier, tror jeg meg. Han var i det minste ærlig, men jeg tror at dette er sannheten for mange, at vi prioriterer helt andre ting, for det er det som passer oss nå. Dessuten må man huske på, hvis han skulle begravet sin far, så var det regler på at han måtte være sju dager i en sånn karantene, for når du tok og var med tok i de syke på den tiden, så skulle du var vekke ifra folk. Du fikk ikke lov å blande dig i tilfellet smitt og sånne ting. Og Jesus var ju på en reise, står det. Så Jesus, det var faktiskt nå eller om han skulle følge Jesus. Om sju dager, så hadde Jesus vært over alle hauer, og sjansen hadde faktiskt for i froen. Og rett etter denne historien her, denne teksten, så kommer Lukas- Ti 1, så står det at siden så utpekte Jesus 70 andre som han sendte ut og fortjønner. Og de kom tilbake med begeistring og sa at det til og med dæmonene er lydige. De er lydige av oss når vi fortjønner og virker. Mest sannsynlig så kunde han her vært en av de 70 og blitt med på ett fantastisk oppdrag og sette andre i åndelig frihet, og se på under som skjedde rätt for øynene hans. Men han prioriterte annerledes. Senere Jesus, men ikke nå. Jeg har satt konklusjon på denne historien, akkurat han mannen her. Jesus er den jeg skal tilbe, og ære og opphøye som det beste er i mitt liv, for ingenting må unnskyldes overfor han. Jeg kan ta neste person. Han ligner veldig. Det var han som sade, det, at han skulle bare innom familien først. Jeg vil følge dig, men jeg må bare gå hjem og si ha det. Hvorfor gjorde han det? Eller, for å si på en annen måte, Jesus kan han et svar. Det var han som Jesus svarte, at ingen som ser seg, som lägger sin hånd på plogen, altså følger Jesus, og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Jesus med, sine, med sin utrustning, så kanskje at det her er det en som enten er eller har en bondegård. Og han ville bare hi, og muligens gi litt instrukser, at nå skal jeg på et lite oppdrag, folkens, enten til far sin eller til sine tjenere, jeg blir vekket i stund, men bare hold dette her i gang, til jeg er tilbake igjen. Bare hold dette her, denne kjappen Muligens som ville helgardere seg i tilfelle dette med Jesus ikke var noe ham, så hadde han noe å falle tilbake til. Muligens är det derfor Jesus gir svare. det svaret. Og jeg vet det at det er mange som, jeg har vært ettåring, og jeg vet det om mange andre ettåringer, og så er det ting som jeg sier, men det, det er egentlig veldig godt meint, men så tänker på det så er det egentlig veldig rart å si det. Vi sier når vi skal være ett år og tjene i misjonen og få luselønn, slik sånn at vi akkurat får råd til visse ting. Da sier vi at ja, det, jeg har lyst til å ett år til, til Gud. Så sånn, ja, hva skjer med alle de andre årene? Skal, skal du ha dig så får han ett år, og heldig er Gud som fikk ett år av ditt liv? Muligens var det en sånn person vi hadde med å gjøre her. Jeg skal gi litt til Gud, jeg skal ta og virkelig være med på en tur nå og gjøre noe. Men når allt kom til alt, så har jeg en business, og den vil i ivareta fremfor alt. Ok, hva kan vi lære av denne historien her? I lignelsen om sommeren så advarer Jesus om tornen som kan kvele vårt gudsliv. liv. Lukas 8, 14, så står det «Bekymringer, rikdommer og livets lyst, det kan kvele vårt liv i lag med Gud. Ting her på jord, rett og slett». Det trenger ikke være veldig ting, men bare ting som er kjekke for oss, som tar oppmerksomheten. Nå, i, nå har vi fått uh, med tre barn nå, og har fått uh, juniorlig i den der uh, vognen der, en måned gammel, og man har det traveltimer, men allt alt dette her, da, så har jeg faktisk bygd et hus og fått tre høner, og man har hatt eh, vannkopper i huset, og man har hatt en og det andre. Altså. Men de hønene har jeg liksom fått til på et vis da. Men jeg tenker, ok, des, hadde jeg fortsatt å følge min hobby-lyst, det er jo bare for gøy å ha de hønene, det er jo ikke hva produksjonen jeg på, det er bare, en, bare noe jeg har funnet på. <laughs> um, men jeg kunne tenkt meg å kjøpe en amerikansk bil og fikse litt på den. Jeg kunne også tenkt meg å begynne på pistolskyting. Jeg kunne faktisk tenkt meg å, å lande litt av og til. Det er ganske mange ting jeg har lyst til å gjøre, Men jeg vet det, at det da forsvinner møtter den tid og, og slagkraften jeg har til å faktisk varme og bygge av Guds rike. Hvis jeg er med på pistolskyting, så kan du faktisk være at jeg treffer en del folk i kan vittne for. Hvis jeg sånn, hvis du tok den. Det høres ut, men... Men det er noe i det. Men så ta Herren med på råd. Skal jeg gjøre dette her? Og at det kan ære ditt navn? Jeg tänker jo faktisk når jeg har fått en høne, så kan jeg gå med deg i egget til naboen. Vær så god, har overskudd meg, og så har jeg en drøs. Så jeg har faktisk tenkt litt at detta kan komme noe godt ut her, sånn sett også. Men hvis jeg bare slipper... Jeg tar inn kløtsjen, og allt er bare å ting flyte og gå, uten å tenke, hvordan bruker jeg livet mitt? Så jeg er att at det, Gud får smulene. Hva blir det igjen, egentlig? Og så står det noe om dette her. Hobbjer, ja, det kan komme av Guds rike til gode, men det er Bibeln som er litt spesielt. Så länge det skjer i Herren, står det en plass, og Jakob skriver, «Om Herren vil, så skal vi leve og gjøre det ene eller det andre.» Så inkluder Gud i de små og store tingene. La han få lov å stoppe deg, eller la han få lov å velsigne deg. Er du med? Han kan faktiskt få muligheten, og bør få muligheten til å stoppe deg. Og han burde i hvert fall få muligheten også til dig. Men legg det fram for han. Så konklusjonen er, det er veldig mye gull og glitter på den jorda som kan ødelegge for oss. Men, vi kan lære av Moses, i Hebreerbrevet 11 så står det 26 Moses han holdt Kristi vanære for en större rikdom en skatt i Egypt, for han så fram mot landet han såg längre än detta liv han såg vad som var i väntan Man kan ta näste bilda Nå, har, nå er jo temaet salme 37, 5. Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, han skal gjøre det. Det verset det er det veldig mange som har et forhold til, men det har ikke jeg. Jeg har, jeg har hørt det verset mange, ja, det er fint det. Men det er et annet vers som jeg har et forhold til. Og det står i Salmos ordspråk, det er, det er faktisk en krysshenvisning i Bibelen også, så det står henvis til salme 37 i det verset. Men dette er blitt mitt sånn, salme 37, 5, hvis du skjønner. Overgi dine planer til Herren. Her en liten erfaring som jeg har. Når jeg hadde akkurat begynt i missionen, så tenkte jeg at dette er bare ett år, og så går jeg tilbake til det gamle. Han som står på det bildet der, det er min far. Det var før den industrielle revolusjonen, så de drev på med skinn for hånd. <laughs> eh, og man har et med i dag, som er det eneste i landet med mange ansatte, og masse skinn og greier. Og bestefar min sa til meg at du skal få en så stor del av bedriften, og du skal være med på sånn og sånn, og han skulle liksom, nå han gitt alle arbeid siden, og nå skal han gi meg arbeid. Så han en plan der. Og jeg tenkte, ja, supert, veldig spennende. Jeg har ett år i misjon, og så kommer jeg tilbake in og så er det business. Og så tenkte jeg, må vi ha en plass å bo. Så jeg gikk opp i skogen, når jeg var sånn 23-24 år, så jeg gikk jeg opp i skogen, og hoggde ned, og så var det planen at det der, som jeg har addet inn et hus. Der skulle huset mitt var. Alt var planlagt. Bedrifts og jobb og hus og allt var planlagt. Når jeg sto med motorsago og økse i der, så kom dessa ordene til meg, disse tankene. Alt dette har du, Ant-Magne, ikke med meg om. Og jeg slapp motorsago og økse og ble stående litt. Hva var det jeg fang opp nå? Og så fikk jeg dette bibelvær, så altså, overgi dine planer til meg. Overgi alt i sammen. Og dette her, er det med familiebedrift, og den, den plassen jeg bygger hus, det er jo gehima, det gården jeg har vokst opp på. Jeg fikk beskjed om at her kunne jeg få hus, her kunne jeg få tomt. Alt var jo helt lagt opp i hendene på mig så får jeg beskjed over i dette. Og så lagte meg Gud en deal deroppe, at jeg skal bli leder av deg. Og hvis det er din vilje, så blir jeg leder tilbake til dette her. Men jeg skal ikke ta initiativet, men jeg vil i tilfelle få dem fra deg. Så tok jeg økso, så, det er helt teit, men jeg, jeg så form jeg alle mine planer, alt det var knyttet til, så tok jeg økso og smukte ned på augustabben, så tenkte jeg, nå har jeg en gang for alle Løst meg ifra alle forpliktelser. Nå vil jeg høre hva Gud vil. Og så gikk jeg ned ifra skogen her og tänkte nå ser jeg hva som skjer. Og etter ett år i misjon så spørte de videre meg, vil du fortsette? Og jeg merket i mitt hjerte og jeg vil det fortsette. Og uansett du skal, du må bli leder av Herren om du jobber i misjon eller du er maler eller hva som helst. Du har en vei som Gud vil lede deg på. Og når jeg innså til slutt at det tar mange år før jeg eventuelt skal bli businessman, og jeg gikk til bestefaren min og sa det at beklager meg, vi må avlyse planene om bedrift och alltid sammen. Og jeg såg det på han var leiseg, men han aksepterte det. Det var sikkert for har var eller noe, men, det, men han aksepterte det. Men det er det jeg har tatt farvel til, men det kan være jeg blir leder tilbake inte. til det. Men poenget er det samme for oss alle, at la Herren lede deg. Spør han om der du er nå, og der du skal være. Vi synger en sang som kan være litt missvisende. Et eller annet sånt, Herre viser meningen med at med bor der vi bor. Men jeg skulle likt at det sto i den sangen også, at vis meg om det er helt at her jeg skal bo. <laughs> Måten vi kan bli ledet på er kan variere fra person til person og situasjon til situasjon. For eksempel når skulle, folk sa at jeg måtte begynne på Bibelskule, for de såg, at jeg trengte det. Da var jeg et par og tjue år. Og jeg bare tenkte at Bibelskule er for pyser. Det er bare strikkegreier, og det er bare du sitter i ro. Det går bare ikke. Så jeg nekta. Jeg ville ikke det. hem. skulle hjem. Og så hadde jeg et rum på Mariro, i lag med et par andre kompiser, og tänkte det rommet der, det skal gi vekk til hvem som helst kan få det rommet og leie det der i lag med de andre kompisene. Ja, det er personer som krangler om det rommet. Og jeg tenkte, jeg skal ikke blande meg i den konflikten, der jeg får løse opp hvem som vil ha det rommet. Og så ringte jeg til broen min, han skal komme med flyttelass. Så tänkte jeg, jeg, har faktisk ikke penger til hva vi gjør i Stavanger. Men plutselig så ringte broen min og sa, den dagen jeg skal komme, passer ikke, det går ikke. O tror samme dag så fikk jeg beskjed av de to som kranglet om det rommet, plutselig ville ingen ha det rommet i Stavanger som jeg hadde, som jeg leigde. Og så fikk jeg penger på kontoen i fra der jeg jobba. Det var et eller annet lønn som de hadde funne en eller annen plass, så gjorde at jeg fikk mer penger enn jeg trudde. Og då forsto jeg, kanskje vil du Gud at jeg skal gå på Fjeltun bibelskule dette halåret folk fysisk sett kommer meg ikke hjem i frostavang. Og så kan Gud lede på forskjellige måter. I for dag til dag. Nå er det jo fint at det skal være litt tid til lovsang og tilbedelse. Det er jo for kan nytte det og få hint ifra Gud hvis vi med klarer ikke å høre hans hint og ledelse hvis vi ikke medlever nære han. Og tilbedelse er jo en väldigt fin måte å komme nær Gud igjen på, og innvier seg og sier, her er i bønn til ham. Og faktisk så er det den første gang jeg såg. at en person som ikke hadde hatt, ikke bedt ei bønn, ikke sagt noe høyt om Jesus. Så var jeg med han i Haugesund, en kar der, aldri åpnet ord om Jesus, men han var på møter gang etter gång. og så var det gjennom lovsang i såg at han første gang reiste seg med tårer i øynene, og så hadde han og Jesus et eller annet de snakket om under lovsangen. då da har jeg tenkt etterpå der, at lovsang og tilbedelse er noe veldig flott og fint mellom deg og Jesus. Nå skal han be litt. Jesus, jeg bare ber om at du ska visa dig for oss i våre hjerter at du ska komma när den enkelte som er villig til komma komme nær deg. Og så bare ber jeg om at vi er lydhøret for dine hint og din ledelse, at du må veilede oss i vårt trosliv, ransake oss og irettesette oss som vi trenger deg. Og gi oss trøst och gi oss påfull, Herre, slik at vi har kraft til å følge deg, at vi med går tomme og ser oss tilbake og snur hovet. Men jeg ber om at vi får se opp til deg nå, at du får tale til oss gjennom sang og tilbedelse.